1: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
0: Всем здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Начинаем, как обычно, YouTube-канал «Резервный Мордан Эфир». Если не подписались, у вас Практически последний шанс. Ну, пока нам не вышло условно-досрочно, и нас не вернули на основной Мордан 2.0. Пока этого нет. Также идет трансляция в Телеграм-канале Мордан. Это для особых любителей. Почему Собчак? Почему Собчак? Она вынесена на картинку сегодняшней трансляции в Ютубе. Для радиослушателей это не очевидно, поэтому я вот попытаюсь вербально объяснить, Картинку, которую они не видят. А, все очень просто. Если бы речь шла просто... Просто-просто. Если бы речь шла о некоем медийном персонаже, который уехал, вернулся, скандал, какой-то развод, женитьба, кража, уголовное дело, да, в общем, было бы довольно глупо и бессмысленно обсуждать это в рамках политической программы. Но мы политическая программа. Мы говорим про политику, мы говорим про идеологию, которая прямо запрещается действующей российской конституции. И начавшаяся 24 февраля 2022 года вещь же такая тектоническая совершенно. Россия меняется на глазах, то есть Россия пытается внутри себя что-то такое сформулировать, перестроиться, не доводя до перестройки, конечно выработать хоть какой-нибудь смысл, которого не было. Ну, точнее, он был, но он оказался провальным. А Собчак, вот как некое коллективное, бессознательное, как мне представляется, это своего рода олицетворение той России, которая закончилась 24 февраля 2022 года. То есть все вот эти вот люди которых можно описать термином «коллективный Собчак» в кавычках с маленькой буквы, по большому счету они живые мертвецы, их уже нет, они остались там, но как некие физические объекты, они есть, они говорят, они живут, проживают свою жизнь, и проживают они ее примерно вот в той же самой парадигме, которая, как им кажется, и продолжается. Они ведь не осознают, что все изменилось. Вот этот феномен, мне кажется, имеет смысл обсуждать. И он а, цепляется за массу других событий, куда как более важных, которые требуют осмысления. Этот феномен цепляется за то, что происходит вокруг наступления под Павловкой. Мы будем сегодня обязательно об этом говорить. Скажите, второй день? Не не второй день. Не второй день. Сейчас обсуждать нужно уже не письмо солдат этой самой бригады морпехов 155-й. Тут нужно выступать совершенно удивительно, обсуждать удивительное выступление губернатора Кожемяка, которое вот лично у меня совсем в голове не укладывается. но это чуть на попозже я отнесу, то есть происходят вещи, которые невозможно было себе представить даже в самой смелой фантазии реально еще полгода назад, еще полгода назад, когда военная кампания уже шла, но она шла вот ровно в том моменте, как могла бы там идти в двадцать первом, в двадцатом, девятнадцатом году, а сейчас происходят вещи просто фантастические. Просто фантастический. На уровне самых больших начальников, слух, обсуждаются темы под названием... Господи, даже не знаю, как бы это палачее сформулировать, дорогие мои. Образ России. Национальные ценности, которые нужно в каком-то виде преподавать студентам в вузах. Пока что вы подождите. Потом ведь это еще и дойдет до школьников. То есть школьникам ведь придется какие-то ценности объяснять. Это что означает? Это означает, что те ценности, которые у нас были, не прописаны нигде. Вот они признаны, э, извините, обанкротившимися. Эти ценности нас довели до той ситуации, в которой мы находимся. Вот про что идет речь. Год назад, если бы а, я прочитала или услышала о подобном, ну, скорее всего резюме было бы такое: Ну, кто-то подсуетился, кто-то выбил бюджет и нормально так его осваивает. С хорошей нормой прибыли. Патриотизм вообще, это очень прибыльное занятие было в последние лет 15 в Российской Федерации. Профессионально заниматься патриотизмом. Это была мечта любого гуманитария и даже бывшего технаря. Тем более бывшего технаря, потому что это гораздо интереснее, чем ехать работать на какой-нибудь завод, где платили, ну, хорошо, если 40 тысяч в месяц инженеру. Вот так вот. А теперь выясняется, что патриотизм – это не способ заработка. Это не форма имитации жизни. Это нечто а, настолько насущное, без чего невозможно выиграть войну, например. Ну, невозможно выиграть войну. Если четко не сформулировать людям, десяткам, сотням тысяч, которые отправляются на фронт, за что они должны, возможно, умирать? Ну, за что? Инерция колоссальная. Собчак — это Инерция. Та невероятная похабная брошюрка, которую сочинили, внимание, для сенаторов Российской Федерации, для сенаторов, это та самая инерция прежней России, которая уже померла. Она еще этого не осознает, там еще, в общем, какие-то электрические токи в нервной системе там проскакивают. Клиническая смерть уже наступила, но труп пока шевелится. Но как все в жизни, что-то умирает, что-то рождается. Вот сейчас рождается новая Россия. Кому-то это покажется ну, слишком метафоричным, а кому-то покажется даже слишком рискованным такой образ. Но вы присмотритесь просто повнимательнее. Мир, который с размаху влетает в бетонную стену, весь мир влетел с размаху на гигантской скорости в бетонную стену. В такой аварии выжить невозможно. Вот этот глобальный, нарядный, красивый, жирный, прекрасный мир, он закончился. В этом мире у всех было свое место. Тем, кому повезло чуть больше, у них, в общем, все было ровно. Два-три раза в год поездки за границу, более-менее приличная зарплата, непыльная работа, карьера. Все шло вот... Ну так, где-то вот фонд такой был временами тревожный, где-то по границам с Полохи. Там за горизонтом что-то вот взрывается явно. Мы не видим, но там явно что-то взрывается. То на юге, то на западе, то на востоке. Вот оно докатилось. Не только у нас. Если вас это успокоит, конечно, хотя вряд ли. Не только у нас. Вся благополучная Европа летит к чертовой матери. Я вчера почитал американские газеты, мы сегодня в заключительной части, сегодня же главный день у всего прогрессивного человечества. Все прогрессивное человечество, и мы вместе с ним будем следить за промежуточными выборами, выборами в Американский Конгресс. Обсудим, это важно, конечно. Чего что-то из себя курчит непонятно кого. От выборов в Американский Конгресс, в том числе и наше будущее, зависит во многом. Вот американские газеты, то есть там как в Советском Союзе образца 84-83 года, черно-белый мир, мы за демократию, они за фашизм. Или наоборот, они за коммунизм и за лагерь, а мы за свободу и процветание. Вот так вот пишут американские газеты. То есть полное ощущение наступающей гражданской войны. Если просто читать газеты. Вы что, думаете, что им это тоже сойдет с рук, что вот это само собой рассосется? Мне кажется, такие вещи сами с собой не рассасываются. Не то, что мне кажется, я знаю, что они не рассасываются. Китайцы ждут, когда у них грохнется рынок недвижимости. Если грохнется китайский рынок недвижимости, весь мир погрузится в хаос. И половина мира будет голодать. Как вам такой сценарий? А как вам большая война в Центральной Азии? А как вам война где-нибудь на Ближнем Востоке? Как вам вот это вот все? Так что Ксения Анатольевна Собчак, вот как некая персона, это не более чем так, осколочек. То, что она вернулась в Россию, ну а что тут называется, гражданка Израиля вернулась перезимовать в России. Разве это плохо? Пусть зимует, нам что, жалко что ли? Будет платить налоги, будет ходить в кабаки, покупать какое-то шматье еду. Хорошо же. Хорошо. Чем больше иностранцев приезжает в Россию, тем лучше. Давайте порадуемся. Отметим это событие. Побольше приезжайте. А после перерыва продолжим. Спорткп.ру
1: О спорте, как о жизни. Программа непримиримой позиции. Утренний
0: Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Ну, вы про Собчак, а я хочу поговорить про серьезные вещи, что происходит на наших новых российских территориях, субъект Российской Федерации. К нам присоединяется Владимир Рогов, глава движения «Мы вместе с Россией». Владимир Валерьевич, приветствую. Прочитал хорошие новости. Запорожская область собирается отказаться с 1 января от гривны. Мы с вами некоторое время назад э, говорили про это. Что, в общем, как-то вот э, некий диссонанс. э, То есть вот э, на территории Российской Федерации, например, давным-давно нельзя расплатиться долларами. А раньше можно было. Я помню еще. Приходишь, доллар берете, конечно, берем. А тут ведь даже не доллары, а какие-то фашистские бумажки до сих пор в ходу. А почему нужно ждать 1 января? Почему не запретить их было, ну, не знаю, там, с 1 декабря или с 1 ноября, почему не прекратили хождение?
1: Ну, здесь есть несколько причин. Первая причина – это прописано в федеральном конституционном законе о принятии Запорожской области в состав Российской Федерации. То есть, там четко сказано, что до 31 декабря 2022 года допускается обращение украинской гривны и расчеты в ней. Uh-huh. То есть, ну, закон есть закон, это во-первых. Во-вторых, естественно, это удобство людей и того, чтобы они не потеряли. Все-таки у людей масса запасов были в гривнах, зарплаты получали, пенсии, еще что-то. И избавиться от нее просто нельзя было. Ну, откуда ее было деть? Вот сейчас гривны чаще всего расплачиваются именно для того, чтобы uh-huh. у людей она не оставалась, да? То есть вот, вот не потому, что она такая популярная, а потому, что каждый знает, что завтра она будет стоить дешевле. Uh-huh. Но вот для понимания, когда мы весной запустили бивалютную систему, когда рубль только начали принимать к оплате, то курс был один к двум с половиной, то есть 2,5 рубля за одну гривну. Сейчас курс 1 к 1,25, двадцати пяти, то есть рубль 25 пять платится за одну гривну. То есть гривна по отношению к рублю упала в два раза. Ну, я думаю, что это не предел, что за оставшиеся два месяца курс, наверное, еще откорректируется, потому что понятное дело, что экономика «Зе Рейха» летит в Тартары. Я не просто надеюсь, я уверен, и об этом говорят все исторические процессы, что в ближайшем будущем не только на нынешних освобожденных территориях, но и на всем постукраинском пространстве гривна будет иметь ценность только для банистов, то есть тех, кто собирает купюры, и для нумизматов. Вот как деньги несуществующей страны, несуществующего государства. По крайней мере, наша задача все для этого сделать. объяснить а объясните, пожалуйста, вот как работает сейчас
0: то, что называется денежно-финансовая система в рамках отдельного субъекта Российской Федерации. Ну вот как, допустим, в России работает любое, ну не знаю, торговая точка. Она принимает выручку в рублях, инкассирует ее, зачисляет себе на счет безналичный. Вот, и у, любой, у любого ИП, любой у любого ОООшки, там, рублевый счет. Каким образом происходит зачисление безналичных гривен? Где, куда и как? То есть, с наличкой я понимаю.
1: Ну, на самом деле, у нас не такая развитая банковская система, как в любом другом субъекте Российской Федерации. Да? Вот если вы приедете в Запорожскую область, то вы сможете работать или с банком МРБ, Международный расчетный банк, или с э, Промсвязьбанком, ПСБ. Э, И вот один из них принимает гривну, другой принимает только рубли, понятное дело. Поэтому гривна пока, точнее не пока, а вот чаще остается только в наличном виде, да, и вот, ну, это, знаете, как как игра в картошку горячую, да, каждому кидают и перекидывают другому, да, потому что завтра можно проснуться, а курс будет ниже, и поэтому понятно, что попасть в минус тоже никто сильно не хочет. Понятное дело, изначально были определенные проблемы с бивалютной системой. Да? Там какая-нибудь бабушка на рынке боялась взять рубль, а куда его деть? А как я им буду платить? Вот В мае, в июне ситуация была такая повсеместно. Часто мы сталкивались с этими проблемами и объясняли людям. Часто был курс какой-то, гулял плюс-минус, люди не понимали, как поменять, как сделать. Ну, шаг за шагом, то есть, в принципе, на самом деле, за полгода пройти этот путь, включая референдум да и отказ от вот этих фантиков нацистских, это я считаю, достаточно быстро и хорошо. Самое главное, чтобы не пострадали люди, чтобы у людей так проблем хватает в условиях боевых действий, да, чтобы они там не обнищали какие-то 10, 20, 30, 50 тысяч гривен, которые для них большими деньгами являются. У них в одночасье не превратились фантики, поэтому там есть еще целый механизм, который будет реализован в оставшиеся пару месяцев. Ну, а так, если мы посмотрим на все происходящее, то вы понимаете, здесь ну, сплошные плюсы, понятно, в отказе от гривны, хотя бы даже начиная с эстетического и адекватного восприятия окружающего мира. Когда на 10-гривневой купюре изображен Мазепа, ну, сложно да, требовать от людей, воспитывающихся в подобной парадигме, чего-то правильного, да, и что такое хорошо, что такое плохо. Если ты с детства бежишь и расплачиваешься 10-гривневой купюрой, на которой изображен клятвопреступник, негодяй, предатель, да, который э, совершил массу преступлений, которые можно там, перечислять даже по нынешнему законодательству, начиная от убийства э, собственно говоря, своего ближайшего соратника Писаря, да, который... Э, доложил царю о готовящемся предательстве и и заканчивая того, что совратил его там 16-летнюю дочку, да, которая была твоей крестницей. Я уже не говорю про предательство царя и массу всего. То есть, поэтому деньги, они же все-таки несут какую-то определенную информацию и ну, опять же, на двух гривнах, например, на купюре, которая, правда, уже не используется практически, там была написана «Русская правда». Ну, это еще дизайн денег был в 90-е годы, когда не уследили, да, когда, мягко говоря, в основу украинства заложили слово «руська», и потом долго объясняли, что «руська» это в смысле украинская, да, то есть вы неправильно поняли, и вообще там, это Украина-Русь, ну, и, короче, дальше там «пусть и Русь, но не покорюсь», знаете, кажучи на Суржике. Вот именно аналогично и пытались все время прокачать.
0: Хорошо, с деньгами понял. Военная ситуация в Запорожской области. Вас читаем, ну, видим, что как бы вы, в общем, так не лакируете действительность. Наступ... Ну, были... На... угр... Угроза наступления. Вот д- давайте я конкретизирую. А, допустим, вот читать новости из Херсона мне мяг... мягко говоря, тревожно. То есть я вообще не понимаю, что происходит. Вчера мы говорили со Стремоусовым но даже он, как бы, будут человеком там, лояльным, патриотичным, и то, в общем, признал, что власти, по большому счету, в городе практически нет. Мародерство, комендатура комбинату... не работает, ни черта. Запорожская область в этом смысле, как себя чувствует? В плане порядка? Давайте с главного начнем.
1: Да, слава богу, Запорожская область чувствует себя лучше, чувствует нормально, насколько можно назвать нормой, да, ну вот... Как бы в тех условиях, в каких есть мы живем. То есть, у нас нет эвакуации, нет э, сейчас предпосылок для нее. Ну, э, Наши противники постоянно разгоняют зраду, рассказывают, вот, все, вывезли всех детей из Энергодара. То есть, каждый раз, когда нас едут дети на отдых в Краснодарский край, угу. там, на Кубань или в Крым, то каждый раз рассказывается, все, они бегут, эвакуировались, все пропало. Ну, для понимания, как бы вот позавчера 5 автобусов с детьми вернулись с отдыха. Дети вернулись с отдыха на 5 автобусах. Сейчас отправляются новые дети. Естественно, комендатура работает. Слава Богу, у нас вот сейчас запускается. Прокуратура, наконец-то, потому что, естественно, говорить о том, что каждый человек в нашей форме ангел, ну, я бы не стал, мягко говоря, да, есть проблемы, есть вопросы, ну, и самое главное, спасибо президенту, что он ужесточил законодательство четко, да, и теперь за подобные преступления, да, там, в отношении личности, в отношении там, угу. частного имущества еще чего-то наказывают, ну, потому что говорить, что не может быть там какого-нибудь, я не знаю, там мародерство, да, или чего-то еще, ну, это врать, понятно, сделай. Когда десятки тысяч людей с оружием, у кого-то да возникнет какая-то мысль. И здесь очень важно, вот, пользуясь нашим эфиром, я знаю его и слушают, смотрят на освобожденной территории Запорожской области, обязательно сообщайте о подобных всех фактах, потому что заявление – это основа для работы. Mm-hmm. Слава Богу, порядок налаживается, мирная жизнь тоже налаживается. Понятно, что есть обстрелы, понятно, что есть теракты, диверсии, еще что-то. И, знаете, доходит даже до абсурда. Только куда-то выйдешь, а все, он сбежал. да? Извините, ребята, mm-hmm. у нас работа. да. Я не могу сидеть там только в Мелитополе. Понятно, если там в Энергодаре, Бердянске одно. Если я поехал даже в Мариуполь, или тем более в Ростов, или в Москву, то все, да? в вражеских пабликах сразу идет разгон. Причем, знаете, работают они достаточно качественно. Видно, что их курируют серьезные ребята, потому что все время придумываются какие-нибудь вбросы, и эти вбросы качественно разгоняются во всех их информационных помойках. А так, если говорить по военной составляющей, чертей нацистских собралось на линии боевых соприкосновения немерено. Их действительно много. Да? Причем значительная часть из них это не только граждане Украины, да? причем разные высокомотивированные нацисты, да, типа Кракена, которые стоят в качестве отрядов в районе Ореховое и поле вот этой линии. Уже было как минимум 8 боев столкновений, когда нацисты стреляли по мобилизованной теробороне, которая бежала назад, оставив позиции. Почему бежала? Потому что наши артиллеристы хорошо их накрывали и давали прикурить. Ну, понятно, люди бросали оружие, бежали, и тут их встречали. Э, встречал град. Э, и в прямом смысле, и стрельба, и все, и люди возвращались обратно. Количество потерянных, я, потерь я даже не могу сказать, но речь идет как минимум о десятках, возможно, о сотнях тех, кто пытался, скажем, дезертировать, да если с украинской точки зрения смотрите а с нашей, понятно, перейти на мирную сторону и прекратить воевать за вот эту шайку наркоманов и нацистов. У нас запорожцев, которые воюют, за освобождение родного края уже значительно больше 4000 Только в одном батальоне Судоплатова их свыше 600. Плюс еще армия России.
0: Спасибо большое. Владимир Рогов был с нами, глава движения «Мы вместе с Россией». Телеграм-канал Владимир Рогов. Соответственно, подписывайтесь и телеграм-канал Мардан Вернемся после перерыва. Радио «Комсомольская правда».
1: Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний
0: Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Телеграм-канал Мардан. Новость будет вроде бы как украинская, но это вот тот самый редкий случай, когда мне хочется завопить. А Почему у нас-то этого нет? Новость звучит следующим образом. Ну, давайте я ее просто процитирую, чтобы ничего не перепутать. Режим Зеленского национализирует предприятие ПАО. Это акционерное общество. Мотор Сич. А также ряд других предприятий, связанных э, с украинскими олигархами Григоришиным, Живаго и Коломойским. Запорож Трансформатор. Очень большой завод. Укрнафта. Укртатнафта. Это, соответственно, главная нефтепереработка на Украине и автокрас. Соответствующее решение о принудительном отчуждении в собственность государства акций приняла 6 ноября Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Согласно решению регулятора, разрешено списание акций указанных предприятий со счетов частных лиц в собственность государства. Значит, смотрите, эту историю трактуют следующим образом. Две основные версии. Первая версия, что это договорняк Зеленского с олигархами, которые несут убытки, и поэтому просто скинули на украинское государство обязанность выплачивать зарплату гигантским трудовым коллективам. А я вам скажу так, и Мотор Сич, и Запорожский трансформаторный завод про, Укр... про Укр... нафту я просто ничего не знаю, вот про два этих предприятия представления имею. Это тысячи, это десятки тысяч людей, которым надо платить зарплату. А тут, собственно, как бы вот очевидный фактор. Идут боевые действия, идет война. Работают ли заводы, то есть трансформаторы в Запорожье делаются цели. Подозреваю, что не очень делаются, мотор СИЧ работает, но в рамках оборонзаказа, наверное, да, поэтому его и обстреливали, а вот что касается обычной работы, нормальной работы, для чего этот завод советской власти построила, делать авиационные вертолетные двигатели, скорее всего, нет, а зарплату-то надо платить. И, соответственно, вот до вчерашнего дня зарплату должны были платить акционеры, владельцы. А владельцами были, да, да, вполне себе олигарха. Это первая версия. Она, в общем, имеет право на жизнь, но я бы не принимал ее как основную. Вторая версия заключается вот в чем: Зеленский э, продолжает свой поход против украинского олигархата. В этом смысле война ему, конечно, большой помощник, все притухли, практически все олигархи обеднели. Я думаю, практически все олигархи потеряли ну, большую часть не только своего состояния, но главной политической власти, которой у них на Украине исторически было очень много. Но вот если сейчас показательно добить главных... А Коломойский по-прежнему остается главным украинским олигархом, и основа его состояния это именно украинская нефтепереработка, это Укр, э, нафта и укорт от нафта, то, в общем, в какой-то степени это можно провести, даже историческую аналогию с товарищем Ходорковским. Такую аналогию очень условную, но тем не менее. Является ли это уроком для всевозможных там Фиртышей, Ахметовых и прочих? Безусловно. Безусловно. Может ли процесс получить продолжение? Нет ни малейших сомнений. То есть все активы, которые понадобятся украинской власти, у олигархов будут изъяты. Сейчас это сделать проще. По крайней мере, обоснование в рамках военных нужд. Дальше Может быть, другое обоснование для восстановления Украины. То есть тут ведь главное, как говорил Михаил Сергеевич, начать. Вот если начать, чтобы процесс пошел, то процесс дальше не остановить. Это вторая версия. И третья версия. Очень неуютная, очень неприятная для нас. Украинское государство, которому мы привычно отказываем в субъектности, которому мы привычно отказываем в эффективности, то есть мы как мантру произносим, что украинское государство недееспособно, оно слабое, Украина и рулит олигархии и так далее и так далее и так далее. Мне кажется, вот это некоторое опасное самоуспокоение. Да, украинское государство исторически было очень слабым. Его исторически было очень мало, и действительно Украина рулилась олигархами. Но после 24 февраля там тоже происходят процессы тектонические. Власть политическая, военная, а теперь еще и экономическая вместе с финансовой, подгребается под себя именно вот той группой, которая и олицетворяет украинское государство. Они мобилизуют все ресурсы, которые только им необходимы, и совершенно не стесняются, но благо они получают полное одобрение со стороны своих основных спонсоров, кураторов и политических сторонников на Западе. То есть никто их не отдергивает, никто их не гасит, никто им не вяжет руки, как было, допустим, в России в 90-х. Им сейчас позволено все. И то, что украинское государство, не стесняясь, забирает активы в области нефтепереработки для того, чтобы снабжать армию, ну, я вам так бы сказал бы, возможно, ведь это тот самый случай, когда и нам стоило бы перенять опыт врага. Да, у нас ключевые активы технологические, они объединены в рамках госкорпораций. Это отдельный вопрос. Но знаете ли вы, например, что большое число оборонных предприятий, которые работают именно в системе ВПК, это предприятия частные? Знаете? А я знаю. А я знаю. И для меня всегда была загадкой, зачем эти предприятия приватизировались Зачем предприятия должны находиться в числе активов каких-то частных лиц, если они в качестве единственного заказчика, единственного покупателя могут иметь исключительно государство и продавать? на зарубежный рынок, они сами тоже ничего не могут, поскольку для этого есть исключительно корпорация Росвооружения, тоже государственная. Зачем в этой области частные компании? Я этого, например, никогда не понимал. А сейчас я этого тем более не понимаю. Любые разговоры про, про то, что любой частный бизнес, он более эффективный, ну, как вам сказать, если это бизнес, который действительно работает на открытом рынке, и свою продукцию может продавать этим, 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 то да. А вот если сейчас стоит задача просто поставить на поток производства, ну, например, снарядов каких-нибудь, или артиллерийских орудий, или автоматических гранатометов, или ракет стрела Или чего-то еще, корнетов каких-нибудь. Вот здесь зачем частный собственник? Достаточно ли он эффективен? Тема, которая никогда всерьез не обсуждалась в России. Тема, которая, конечно, не была табуирована, то есть регулярно. Там раз в пять лет мы вспоминали залоговые аукционы, мы риторически взывали к небу, какого черта в 96-м году раздали эти активы, но ведь залоговые аукционы это лишь, это это был ключевой такой краеугольный камень в российской приватизации, а потом-то было приватизировано примерно так же и все остальное, и кто сказал, что это навсегда? И кто сказал, что это незыблемо? И кто сказал, что это эффективно? Вот вся жизнь показывает, что эта экономическая модель оказалась не слишком эффективной. И проблема не только в генералах теловиках Проблема не только в них, как выяснилось. Проблема еще и в том, что вот сейчас собирается Координационный Совет, под руководством Мишустина, могу себе представить. И люди там сутками напролет решают задачи. Да, а как вот обеспечить производство там или бронежилетов в необходимом количестве? Кто это может сделать? Кому поставить задачу? Как поставить задачу? И, естественно, вот помимо воли, даже помимо желания людей, которые последние 30 лет жили э, там, в идеологии свободного рынка, у них возникает вопрос, а почему нужно вот договариваться с какими-то собственниками, непонятными частными собственниками, которые там, 10 или 15 или 25 лет назад получили в каким-то образом оружейные заводы. Или заводы по производству тех же самых бронежилетов. И почему между гособоронзаказом и армией должен возникать какой-то необъяснимый еще собственник? Вот эта вот тема меня очень зацепила, поэтому, ну так, по крайней мере, давайте ее аккуратненько обозначим. А получит ли она продолжение в нашей жизни, ну не знаю. Мне кажется, что очень многие вещи, про которые мы в этой студии говорим, получат продолжение в нашей жизни. Продолжим после перерыва.
1: И снова
0: здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мордан, а вот теперь тема, которую я проанонсировал в самом начале, и вот меня просто переполняет э, чувство, э, 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 чувство неприязни, такое, что я прям вот кушать не могу, такое чувство неприязни меня переполняет. Значит, по поводу идеологии, по поводу того, кто занимается идеологией, кто у нас профессионально занимается патриотизмом. Здесь, конечно, вот э, можно было бы сказать, работает отрицательный отбор. Это не совсем так. Для того, чтобы, извините не получать э, такие большие и жирные подряды, которые на патриотизм выделялись последние лет 15, э, нужно было иметь, в общем, незаурядные способности. И, честно говоря... Этим людям во многом можно было бы и позавидовать их жизненному успеху. Вот. Вопрос-то в другом. То есть в мирное время все это было нормально. Снимать какие-нибудь, извините меня, простите за выражение, говнофильмы бесконечные про Великую Отечественную войну, которые никто не смотрит и не собирался смотреть, потому что все они снимались исключительно для того, чтобы освоить бюджет. Все эти там парады в красных курточках похабные, вот, все эти передвижные выставки, бессмысленные, никому не нужные, там концерты, съезды, фестивали и прочее в мирном времени это все было нормально, это было приемлемо, оно сейчас просто не работает и вот понимание того, что все эти вещи выглядят неуместно, а, отталкивающие, они злят людей, но это вот это просто понятно на уровне здравого смысла, как мне представляется, вот некоторые вещи для понимания некоторых вещей не нужно заканчивать университет и аспирантуру Просто. Можно даже высшего образования не не иметь. Можно обладать просто здравым смыслом. И тебе это понятно, что вот сейчас так нельзя. Но ведь многим это непонятно. В Совете Федерации подготовили брошюры о задачах спецоперации на Украине. брошюры предназначены для помощи сенаторам при общении с жителями их регионов. Там есть совершенно замечательные вещи. Значит, в брошюре есть несколько основных разделов. Один другого краши. Президент РФ АБСВО, об командующий объединенной группировкой войск. Роль молодежи в происходящих в стране событиях. Вопр... И дальше это мой любимый. Вопросы, интересующие молодежную аудиторию. Вот слово «молодежная аудитория», там у меня шерсть дыбом встает. Я сразу вспоминаю, да, значит, свое советское детство, где в парикмахерской спрашивали, вам какую прическу? И я знал, что есть только бокс-полубокс, вот, но так меня никогда не стригли. И еще есть прическа молодежная. Вот люди моего поколения помнят, наверное. Вот люди, которые писали эту брошюру, наверное, даже, мне кажется, даже постарше. Даже постарше. Вопросы, интересующие молодежную аудиторию. Ну и там дальше, в общем, начинается полная красота. Целью СВО в материалах указана, цитата, защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, запятая, геноциду со стороны киевского режима. То есть ни у кого не возникает -э 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 вот, я не знаю, мысли, что есть гигантская разница между издевательствами и геноцидом. Геноцид ⁇ это целенаправленное массовое убийство, как правило, по национальному признаку. Геноцид ⁇ это юридический термин, придуманный примерно в 20-30-е годы 20 века. Он обозначает массовое уничтожение людей. Сравнивать его просто с издевательствами невозможно. То есть прием, позволительный для плохой пропаганды, не позволителен для специальных материалов, которые делаются, простите меня, для политической элиты страны, сенаторы. Сенаторы Российской Федерации. Крем до крем. Это даже не депутаты, прости господи. К задачам спецоперации отнесены демилитаризация Украины и ее денацификация нейтральный и безъядерный статус Украины, предание суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей Донбасса. Так, ладно, хорошо. Дальше. Что надо знать молодым? Что сказал, нам цитируется зампред Совет Федерации Юрий Воробьев, который провел встречу с молодежью в Вологодской области. Дальше идет роскошная цитата. «Ваша роль не меньшая, чем роль солдата и офицера. Вы можете помогать семьям мобилизованных и успокаивать окружающих». Могу себе представить. Молодежь еще могут интересовать разные вопросы от частичной мобилизации, терактов на Крымском мосту и северных потоков до стратегии США. Но переживать из-за частичной мобилизации не надо. В брошюре говорится, что по субъектам граждане из запаса будут призываться пропорционально 1-1,5% от имеющегося приписного состава запаса. Ну и дальше там вузы, бла-бла-бла, ну и так далее. Слушайте, вот э, я не хочу разбирать, естественно, по абзацам, по пунктам эту похобень. Ну, правда, это похобень, это стыдно. Я вам скажу только э, одно. Можно было еще вчера, 7 ноября сказать, я вам скажу сегодня. Вот э, для того, чтобы понять, почему победили красные, а не белые, Достаточно посмотреть э, пропагандистские агитационные материалы, которые воспроизводила, ну, сначала э, вот всякое образованное общество до октября 2017 года, ну, а потом белое движение с вензелями там со всякими, за единую неделимую Русь, в стилистике э, рождественских открыток образца 1915 года, именно в стилистике, в эстетике. И посмотрите плакат, который писала «Окна роста». Прочитайте еще раз декрета советской власти. Советская власть, которая обещала. Я напомню вам еще раз. Землю крестьянам, заводы рабочим и мир всем. Просто, грубо, коротко. А Напомните, кто победил в гражданской войне? Вы и так знаете. Кто победил в гражданской войне? В том числе и поэтому... Потому что не надо врать, не надо имитировать, не надо притворяться. С людьми нужно говорить на понятном им языке. Ну, хорошо, первые месяцы я я все понимаю. Это было сложно. Действительно, все пошло не так. Это что, для кого-то там является секретом, что ли? Нет, это ни для кого не является секретом. Но врага нужно называть врагом. Враждебное государство нужно называть враждебным государством. Целью военных действий является... Либо уничтожение враждебного государства, либо низведение его до такого состояния, когда когда оно не в состоянии продолжать войну. Просто что оно физически не может продолжать войну. Возможно, это сложно озвучивать для широких масс. Тут нужно иметь талант, способности, опыт. Но если вы готовите специальные материалы для политиков, А сенаторы это официально, вот по трудовой книжке, вот у них в трудовой книжке должно быть написано специальность политик. Но нельзя же с ними разговаривать как с дебилами. Ведь знаете еще какой вопрос? Если с ними говорить как с дебилами, вот дальше они в себе это переработают и, скорее всего, примут решение, что... А это нужно при общении с простыми людьми сделать еще проще, то есть довести до полного абсурда, до полного безумия. И разговаривать вот со своими избирателями, с молодежью, вот как написано в брошюре, вот в главе, как говорить с молодежью. Они с молодежью будут говорить как с аутистами. А какая будет будет реакция, вот если там с 20-25-летним человеком, взрослым, взрослым, очень неглупым, живущим своей нормальной взрослой жизнью, если с ним начать говорить, как с аутистом. Какая будет реакция? Он скажет, дядь, ты дурак, что ли? Это в лучшем случае. А, скорее всего, он просто уйдет. Развернется и уйдет. А про себя уже там, ну, подумает. И ведь дело в том, что вот этот вот 20-25-летний, Будет ассоциировать все государство, всю систему вот с этим сенатором, который попытается с ним разговаривать вот такими словами, такими тезисами. Вы понимаете, как бы вот во что загоняется вся ситуация? Я не зря привел пример годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Это относительно недавний опыт России. Его нужно все время держать в голове. Это было всего 100 лет назад. Всего 100 лет назад. А если вспомнить опыт перестройки конца 80-х, там ситуация была примерно та же самая. Вспомните лозунги, которые бросал Ельцин в конце 80-х. Насколько они были просты, манипулятивны, но доходчивы. Вот эти сенаторы, они хорошо помнят конец 80-х, но выводов почему-то не делают. Вернемся после перерыва. Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов.